0: Pyhä henki jakaa lahjojaan, mutta ei sooloilua varten. Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa. Kuuntelet kansanlähetyksen kirjoitusten pauloissa podcastia. Olen Ilkka Rytilahti, kansanlähetyksen valtakunnallinen raamattukouluttaja. Tällä kertaa katsomme, mikä käsitys Paavalilla on pyhän hengen lahjoista ja niiden käytöstä. Armolahjat eivät ole hengellistä sooloilua varten, vaan koko seurakuntaruumiin rakentamista varten. Kyse on siis yhteisestä hyvästä, eikä pelkästään yksilön. Lahjaa ei saada hengellisen edistyneisyyden perusteella, vaan nimensä mukaisesti armosta. Ja nämä lahjat ovat sitä varten, että ruumiin eri kykyjä käytetään koko ruumiin hyväksi. On se palvelemista, on se profetoimista, kieläpuhumista, parantamista, mitä tahansa. Niiden käytön tavoite on kirkastaa Jumalan armoa Kristuksessa ja tuoda apu meidän elämäämme. Seurakunnan rakentumista varten kolmeyhteen Jumala jakeiden keiden kuuteen henki Herra ja Jumala antaa lahjoja, palvelutehtäviä ja voimavaikutuksia. Tämä on kirjeessä jo kuudes kerta, kun Paavali liittää keskusteluun ja opetukseen Jumalan kolmenaisuuden. Aina on merkittävää, kun hän käyttää tätä ilmaisua. Jumala vaikuttaa kaiken kaikissa, vaikka tavat vaihtelevat. Paavali ei kuvaa tässä kolmea, Eri armolahja-kategoriaa, vaan armolahjan käyttämistä ja vaikutusta seurakunnassa. Lahjat, palvelutehtävät ja voimavaikutukset kuuluvat siis yhteen. Onhan niiden antajina kolme yhteisen Jumala eri persoonat, joiden kesken vallitsee ykseys. Armolahjat toteutuvat palvelutehtävinä, ja niiden kautta Jumalan voimavaikutukset tapahtuvat seurakunnassa. Tästä kuvauksesta voidaan päätellä, että Paavoli liitti yhteen lahjojen saamiseen ja niiden oikeaan ja raittiin käytön. Armolahjat vailla nöyrää mieltä ja järjestyksen säilyttävää palvelua johtaa helposti armolahjakaukseen. Palvelemisen välineestä voi tällöin tulla hallintaväline. Palvelutehtävät ilman lahjoja ja voimaa saa aikaan hengellisen elämän näivettymistä. Pelkästä voimasta, ilman sen kanavoimista ihmisten hyväksi, lahjojen ja palvelutehtävien kautta on seurauksena tuhoisaa holtettomuutta seurakunnan ja yksittäisten kristittyjen elämälle. Paavali ei pyrkinyt antamaan korinttilaisille mitään kaiken kattavaa armolahja-luettelua. Hänhän ei kuvaa eri lahjoja tässä yhteydessä juuri mitenkään. Näistä suppeista maininnoista voidaan kuitenkin saada yleiskäsitys armolahien tehtävästä ja merkityksestä kristillisessä seurakunnassa. Hän puhuu tieto, puhe ja voimalahjoista ja sitten luon loppupuolella kutsumuksista. Hänen esitystapansa painottaa armolahjojen seurakuntakeskeistä käyttöä. Pyhä henki jakaa lahjat, jotta ihmiset jakaisivat ne yhteiseksi hyödyksi. Eli saatu lahja on saatettava käyttöön. Armolahien läheisempään tarkasteluun palataan vielä luvussa 14. Paavali tähdentää seurakunnan olemusta, ykseyttä ja sen kaikkien jäsenten yhteyttä kahden vertauskuvan eli metaforan avulla. Nämä ilmaisut ovat hyvin harkittuja. Me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut, on passiivinen ilmaisu. Kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä, on puolestaan aktiivinen ilmaisu. Paavi puhuu yhdestä yhteisestä kasteesta. Pyhän hengen kaste on tapahtunut kaikille Kristuksen omille. Pyhän hengen kasteeseen liittyy Pyhän hengen tulo. Ja saaminen. Jeesuksen omia emme voi olla ilman pyhää henkeä. Alkuseurakunnalle ihmisen kaste kuului pelastukseen, siis kaste vedellä. Kaste ei ollut jokin pelastusta seuraava pelkkä tunnustautumisteko, jolla uskova osoittaa kuuliaisuutta, vaan se liittyy hänen tulonsa Jumalan valtakunnan jäseneksi. Nyt Jumala henki on lahjoitettu jokaiselle Kristuksen omalle. Hengellä kastaminen on kerta kaikkista, ja sen suorittaa Jumala. Hengen kasteen kristillinen seurakunta sai jo helluntaina. Silloin ne, jotka olivat paikallaan 120 henkiä, tulivat täytetyiksi pyhän hengen vuodatuksessa. Pyhällä hengellä kastaja on Jumala itse. Se on kerta kaikkista ja sen suorittaa Jumala. Onhan myös ihmisen lunastus ja sovitus, eli Kristuksen pelastustyö, tapahtunut menneisyydessä. Se on kertakaikkinen. Se koskee meitä kaikkia, vaikka emme ole tuolloin vielä eläneetkään. Mutta mitä tulee hengen juomiseen, eli hengellä täyttymiseen? Se on uskovaan tahtoon liittyvä aktiivinen asia, jossa hän voi toimia jatkuvasti täyttyen hengellä, eli henkeä juoden. Kaikki seurakuntalaiset olivat osallisia näistä kummastikin tavasta, täysin riippumatta heidän yhteiskunnallisesta asemastaan tai heidän etnisestä taustastaan. Tällaisen hengen juomisen tai hengellä täyttymisen tunnusmerkkinä ei ole jokin erityisen voimakas kokemus sinänsä, siis kokemus Jumalan hengen läsnäolosta. Tämä tapahtumaahan koski kaikkia korinttilaisia, eikä ole vain tietylle joukolle kuulua. Ne kaikilla kristityillä ei ole erityisiä voimakkaita hengellisiä kokemuksia. Mutta kuitenkin kaikki ovat saaneet Jumalan hengen ja oikeuden juoda henkeä, eli vastaanottaa hänen elämää antava vaikutuksensa yhä uudelleen. Hengellä täyttämiseen voi toki kuulua hyvinkin voimakas hengellinen kokemus mutta se ei ole ehdoton edellytys taikka tuntomerkki. Juominen viittaa jatkuvaan tarpeeseen, toistuvuuteen, kuten meille jokaiselle päivittäin. Hengellistä voimaa, hengellistä elämää ei voi säilyä talteen. Sitä on tarpeen vastauttaa yhä uudelleen. Me ihmiset olemme kuin vuotavaa astia, joka valuttaa sisällön ennen pitkää ulos. Siksi uutta täyttymistä tarvitaan jatkuvasti. Ja mitä tähän täyttymiseen sitten liittyy sen yhteyteen, siitä Paavallipuolestaan puhuu kirjessä. Rukous, ylistys, veisaaminen Jumalalle, Jumalan kasvojen etsiminen yksi ja yhdessä on tärkeää sille, että Jumala henki saa täyttää meitä. Seuraavaksi Paavali kertoo siitä, miten jokaisella seurakunnan jäsenellä on paikkansa ja tehtävänsä. Hänellä on pitkä kuvaus joka on samalla myöskin vertaus ihmisruumiista. Hän aloittaa sen jaloista. Mielenkiintoista. Miksi? Lähidän kulttuurissa ihmisen kehon osa jalat on kaikista vähäpätöisin kulttuurisesti ja uskonnollisesti samalla epäpuhtain osa. Puhuessaan nyt ensin jaloille, paavolle puhuu niille, jotka omasta tai toisten mielestä olivat seurakunnassa vähäpätöisimpiä tai heikompia. Hän sanoo, että nämä eivät missään nimessä ole ruumiiseen eli seurakuntaan kuulumattomia. Ihminen voi kokea olevansa arvoton Kristuksen ruumiin jäsenenä, mutta Paavoli vakuuttaa heidän olevan arvokkaita sellaisena kuin ovat. Ja tätä asiaa ei voi päätellä omista tunteista käsin. Ne puolestaan, jotka ovat kuin silmä, eli arvostetuimpia, kunnioitetuimpia, eivät voi sanoa toisille, en tarvitse sinua. Korinttilaisten ei sovi unohtaa, siis tämä jakaantuneen seurakunnan, riitasen seurakunnan, että Jumala on asettanut jäsenet kunkin omalle paikalleen omaan tehtäväänsä. Siksi ketään ei voi julistaa arvottomaksi tai tarpeettomaksi, Ketään ei myöskään voi velvoittaa saamaan jonkin tietyn lahjan ollakseen todella hengellinen. Lahjojen välillä ylipäätään ei ole syytä tehdä kahtiajakoa vähäpätöisiin tai vähemmän hengellisiin tai tärkeisiin todella hengellisiin lahjoihin. Ne ovat kaikki tärkeitä, koska niiden antaja on itse Jumala, Jumalan pyhä henki. Paoli muistuttaa, että päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia tai vähemmän kunniakkaita, tai ne, jotka me, joita me häpeämme, jotka ovat halvempiarvoisia, ne ovat ruumiille, eli elämälle välttämättömiä. Millä tavoin? Paavali viittoi näillä ilmaisullaan ihmisen lisääntymiseen ja siten ruumiin sukuelimiin. Ilman näitä jäseniä ei synny uutta elämää. Niin kuin inhimillisen elämän jatkumista ja uutta kasvua vasten, Uutta kasvua varten on omat jäsenensä, niin Kristuksen ruumissakin on niitä jäseniä, jotka huolehtivat evankeliumin menemisestä eteenpäin uusille ihmisille, ja se synnyttää uutta elämää. Tehokkain evankeliumisen muoto on ihmisiltä toiselle tapahtua todistaminen Jeesuksesta. Suurilla massakokouksillakin on paikkansa, mutta niillä ei voida korvata yksilötasolla tapahtuvaa evankeliumista. Sen kautta Jumala johtaa uusia ihmisiä uskoon. Sen kautta Kristuksen ruumis kasvaa. Yksin Jumalan valinnasta ja tahdosta johtuen seurakunta on sellaisten ihmisten yhteisö, jotka kuuluvat toinen toistensa kanssa yhteen. Tämän johdosta seurakunnan riitautuminen eri jäsenten kesken on mielettömyyttä. Tästä mielettömyydestä Paavali haluaa johtaa seurakuntalaiset mielekkääseen elämään toinen toistensa jäseninä. Jotta tämä olisi mahdollista, korinttilaiset tarvitsevat jotakin, mitä he ovat pahasti laiminlyöneet, mutta joka on koko kristillisen seurakunnan elämän kannalta aivan välttämätön ja olennainen. Rakkaus. Eikä mikä tahansa rakkaus, vaan aivan erityinen. Agape, Jumalan rakkaus.